0: Citesc cuvintele Mântuitorului pe care le-a rostit, auzite doar de Îngerul care era cu el în grădina Ghețeman și de Tatăl. Capitolul 17 din Ioan cu versetul 3 Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Declarația aceasta e revelatoare, mai întâi arătând că viața veșnică nu este un dar arbitrar, ci este rodul unui proces, în care nu este unul singur, ci sunt doi, este Dumnezeu, Cel care îl ia pe om de mână, Și ca un părinte se decide să fie educatorul lui și omul care lăsându-se învățat de Dumnezeu, lăsându-se condus într-acest proces al cunoașterii, ajunge să înțeleagă, să identifice cine este Dumnezeu, să cunoască natura lui și cunoscând, fiind magnetizat de această cunoaștere, să poată revd deveni părtaș al familiei lui Dumnezeu. Dar e revelatoare expresia aceasta, citatul acesta din vorbirea Mântuitorului și pentru un alt fapt. Pentru că Mântuitorul spune, Viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai descoperit, l-ai trimis tu. Mă gândesc, de ce este necesar în expresia Mântuitorului ca să existe această diferențiere pe Dumnezeul adevărat și pe Iisus Hristos. Dacă am vorbit fără acest verset, cum îl putem cunoaște noi pe Dumnezeu? Și ajungem la acea teză fundamentală că, pentru că Dumnezeu este inaccesibil nou, singura manieră de a-L cunoaște este de a-L cunoaște prin Iisus Hristos. El este Dumnezeu descoperit în trup. Și după această valabilă și adevărată declarație, Sau idee, ar fi fost suficient să spună că viața veșnică este să te cunoască pe tine, Doamne Iisuse, pentru că Tu îl descoperi pe Tatăl. Ne bucurăm că avem Evanghelia în mână, Evanghelia care ne-l prezintă pe Mântuitorul. Dar uneori suntem nedrepti cu planul lui Dumnezeu, uneori suntem preferențiali și am dorit să exploatăm tezaurul Evangheliei în dauna sau neglijând adevărul pe care Dumnezeu descoperă, prin care Dumnezeu se descoperă nouă în raportul Vechiului Testament. Avem în fața noastră un ciclu în care ne-am introdus deja mai demult, un ciclu care urmărește să descopere pe Dumnezeu în cele 10 porunci. Decalogul. Aceste zece sentințe ale întregei datorii a Lui Dumnezeu pe pământ sau a voi Lui Dumnezeu descoperită pentru mine și pentru tine, le-am înțeles prin tradiție, prin moștenirea nescrisă. Aceste zece porunci le-am înțeles ca fiind o expresie, o descoperire clară a datoriei mele față de Dumnezeu. Și prea puțin ne-am gândit că, de fapt, cele 10 porunci poartă în sine o altă descoperire, nu numai ceea ce se referă la mine și la datoriile mele, ci la descoperirea lui Dumnezeu în cele 10 porunci. Vă invit să ne apropiem de cele 10 porunci, nu doar ca să înțelegem cum să procedăm și cum să facem, ca și când suntem în fața unei legi care doar pretinde și în spatele căreia nu este o altă explicație decât autoritatea ei. Legea e autoritară, dacă nu, vine pedeapsa. deapsa. Și să încercăm să stăm în fața acestui ecran al celor 10 porunci, în care, prin fiecare poruncă, să căpătăm o nouă descoperire despre iubitorul Dumnezeu, despre natura scumpului nostru mântuitor. Cu câteva săptămâni în urmă, într-o vineri seara, am desfășurat porunca întâi. acea poruncă care începe cu niște cuvinte minunate: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Este fericit fapt că niște porunci încep cu afirmarea unei persoane. Cu afirmarea personală. Aceluia care este creator, susținător, mântuitorul nostru. Așa încât fiecare poruncă va sta la lumina acestei prezențe. Eu sunt, care, tălmăcindu-se din expresia ibraică, ar vrea să ne sugereze o permanență. Acel eu sunt care am fost, care sunt, care voi fi, care permanent și peste tot sunt. Și pentru că eu sunt unic, și pentru că sunt dragoste ne descoperea cuvântul din 1 Ioan 4,8 de aceea nu se poate o altă relație decât totală în dragoste trebuie totalitate de aceea să nu ai alt Dumnezeu afară de mine față de un Dumnezeu care este dragoste nu se poate altceva dacă Dumnezeu ar fi doar dreptate dacă Dumnezeu ar fi doar uh, datorii să spunem noi fiscale dacă Dumnezeu ar fi doar Dumnezeu circulației sau a unei felii din viață, atunci am putea să avem câte felii am găsit tot atâția Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu este dragoste și totul zămislește, se zămisește din dragoste și totul se încununează în dragoste, dacă dragoste este tot ceea ce cere eu, semenul meu de lângă mine și dacă dragoste este singurul lucru care poate hrăni un suflet, dacă dragoste este totul, atunci relația dintre noi și Dumnezeu Trebuie să fie totală, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Și atâne astăzi în fața celei de-a doua porunci. Porunca care afirmă în Exod capitolul 20 Să nu-ți faci ție chip cioplit, nici vreo înfățișare a celor ce sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc păcatele părinților în copiii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, dar mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ori de câte ori abordez această poruncă, am mai întâi grija să motivez ultima parte a poruncii, cum e cu pedeapsa, cu gelozia. Accentul poruncii însă nu stă pe această parte. Este un accent pe care noi oamenii, în contact cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, îl punem ca să disculpăm pe Dumnezeu de o culpă imaginară datorată doar a modului nostru e, îngust și nedrept de a judeca problema geloziei. E un cuvânt care e discutabil, poate fi tradus și râvnă sau zel, dar s-a ales această expresie a geloziei și a pedepsei părinților în copii. Permiteți-mi astăzi, pentru că studiem pe Dumnezeu în mod special, e un mod impropriu, dar Vrem să ne apropiem de El și să-L cunoaștem pe El prin porunca a doua. De aceea să punem accentul pe prima parte, trecând și prin a doua, evident. Și anume să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a celor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închină înaintea lor și să nu le slujești. De ce apare această poruncă? În jurul ei s-a discutat mult în lumea teologică, că de fapt ea nu este o poruncă, este doar anexa a poruncii întâi, că de fapt atunci când spune porunca să nu-ți faci, să nu ai alt Dumnezeu, la aceasta se referă modalitatea în care ai putea să-ți faci un alt Dumnezeu, chip sau portret, icoană, tablou, înfățișare. Cuvântul însă ar fi văduvit. Și l-am cunoaște mai puțin pe Dumnezeu dacă am concepe porunca a doua ca o anexă, ca un apendice al poruncii întâi. Și iată de ce. Dacă porunca I întâi dezbate problema unicității lui Dumnezeu în care ni se descoperă, deci persoana aceluia care are drept de părinte și de soț asupra noastră, porunca a doua insistă asupra naturii sale asupra naturii acestui Dumnezeu eu sunt și asupra relației care decurge din această natură, adică dacă eu vreau să mă apropii de Dumnezeu dacă El e piatră, atunci apropierea mea va fi prin pipăit prin sărut, prin contact fizic dar dacă natura Lui este spirituală cum o să vedem, atunci relația mea cu el, legătura mea cu el nu va putea fi decât cea care decurge din natura aceasta, așa anume spirituală. O cârticică publicată în anii marcați de ateism se intitula După chipul și asemănarea puncte puncte omului. Și încerca să justifice că, de fapt, religia este emanația unei minți încetoșată de neștiință, marcată de superstiție și că, de fapt, Dumnezeu este un duplicat al omului la scară mai mare, cu aceleași vici pe care le are omul, cu aceleași uh, mutilări de dreptate de care dă dovadă omul primar așa cum este el. Cuvântul din Geneza 1 cu versetul 26 ne declară că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, după asemănarea sa. Și într-adevăr este un mare lucru să recunoști că noi nu, nu suntem după chipul dobitoacelor, după chipul animalelor, ci suntem după chipul lui Dumnezeu. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu, fice ai lui Dumnezeu, ale lui Dumnezeu. Dar de aici foarte ușor putem sări în ideea că dacă eu seamăn cu el, atunci reversul. Și el seamănă cu mine. Și iată cum imaginea, natura lui Dumnezeu, prin această înclinație de a îl înțelege pe Dumnezeu prin propria noastră natură, este deformată și ajungem la gravele deteriorări, gravele alterări a ceea ce însemnează Dumnezeu a ceea ce El se definește a fi În Isaia capitolul 55, versetele 8 și 9 Mântuitorul spunea Gândurile mele nu sunt gândurile voastre căile mele nu sunt căile voastre ci cât de sus sunt cerurile față de pământ cât de, de neatins Atât de înalte sunt gândurile și căile mele față de căile și gândurile voastre. Iar în psalmul 50 cu versetul 21, Dumnezeu prin psalmistul îi spune omului cu amărăciune. s ai închipuit că sunt ca tine? Ți-ai închipuit că eu sunt antropomorf? Morfos structură și antropos în că om. După structura ta, se ai închipuit că sunt antropomorf? Adică după dimensiunile, după... Limitele tale. Să trecem în revistă felul în care Dumnezeu s-a descoperit. În legătură cu antropomorfismul, în legătură cu măsura în care Dumnezeu poate fi omologat în termeni omenești. În Exod, capitolul 4, cu versetul 2. Când Dumnezeu se descoperă, El se descoperă ca într-o flacără de foc. Spune că Îngerul Domnului s-a arătat lui Moise într-o flacără de foc. Atât de puțin conturat, atât de puțin într-o echivalență materială. Atunci când Dumnezeu îi se descoperă lui Ilie pe muntele Horeb, Dumnezeu se descoperă printr-un vânt subțire, ceva care nu poate fi încadrat într-o materialitate, într-un susur blând și dulce. Iar atunci când vorbește de pe Sinai, se descoperă poporului sub forma unui glas care vorbește, din nou, e drept sensibil urechilor noastre, dar neîncadrabil într-o formă ca să-l putem așeza într-o condiție materială, vizibilă, palpabilă. Și dacă citim alte referințe ale Scripturii asupra Lui Dumnezeu, vom descoperi că caracterul divin nu cunoaște limite. Dumnezeu se dovedește, se descoperă a fi un Dumnezeu fără limită în timp, fără limită în spațiu. El, nu există loc unde prezența Lui să nu poată să pătrundă, citiți Psalmul 39, 139, unde Dumnezeu se arată cu totul antipodul omului. În timp ce omul este o mână de lut, Dumnezeu este pretutindeni, el știe tot, el nu are limite, el nu are uh, încadrări în timp. Noi suntem ființe materiale. Mai exist puțin asupra aceste idei. Ce înseamnă ființă materială? Care poate fi determinată în timp? Și în spațiu, adică am un început, m-am născut la și am un sfârșit, imprevizibil încă. Și care poate fi determinat de ce în timp și în spațiu. Sunt aici sau sunt acasă sau sunt pe stradă, nu sunt pretutindeni. Dacă Dumnezeu se descoperă în dimensiuni sau în termeni nemateriali, deja orice comparație cu noi este compromisă. Și aș dori să citesc un singur text. Din Evanghelia Sfântă după Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24. Citesc cuvintele acestea pe care le spunea Mântuitorul unei femei, femeia samariteancă, care acceptase un dialog cu Mântuitorul. Și el spunea: Adevărat, adevărat îți spun că vine ceasul, și acum a și venit când adevărat închinători. Sublinez acest adevărații închinători, se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și versetul 24 afirmă Dumnezeu este Duh! Rețineți, nu-i material, în sensul de a fi determinat în timp și în spațiu. Dumnezeu este Duh! Și cine îi se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Observați o definiție a Mântuitorului. Și anume, dacă natura Dumnezeului Bibliei este duhovnicească, atunci închinarea, modul de a ne apropia de Bunul Dumnezeu este de aceeași natură, decurge din natura sa, e duhovnicească în duh și în adevăr. Dacă natura Mântuitorului deci este spirituală, cum ar trebui să fie închinarea noastră? Porunca a doua afirmă pe amândouă. Închinarea, Mântuitorul spunea, Sunt mai multe tipuri de închinări. Urmăriți, vă rog, procedurile, închinăciunile religiilor. o gamă largă, un spectru larg. Unii se închină corporal, alții se închină dinamic, prin mișcări, prin salturi, alții prin imobilitate, alții cu gestică, cu mimică, cu travestiuri. Ori toate aceste închinări, poate pe care le-am pomenit în mediul în care Am deschis ochii. Trădează caracterul pur duhovnicesc pe care Mântuitorul declară trebuie să fie în duh. Și ce semnează în duh? În tine însuți, cu inima ta, cu cugetul tău și dacă vrei să intri în tine, trebuie să-ți închizi geana care privește în afară, trebuie să te rupi de lumea aceasta, să te încui în cămăruța ta, spunea Mântuitorul, să te rogi Tatălui înascuns acolo. Și apoi în adevăr, recunoscând ca cine, trasee pe care omul să meargă, ghidul adevărului, scriptura. De ce spune Mântuitorul nouă prin Evanghelie că adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr? E o tragedie mare când creștinism, din nefericire, s-a infiltrat o Para-închinare, adică o închinare alături de cea normală. Un mod pe care Scriptura n-o cere, nu-l cere. Un mod pe care nici Dumnezeu nu-l acceptă, despre care Scriptura spune clar, să nu, categoric, negativ, să nu-ți faci niciun fel de reprezentare. În ce constă însă falsitatea unei altfel de închinări? În ce constă greșeala, nenorocirea unei false închinări? Aș dori să medităm profund la conținutul poruncii a doua și să pornim de la un caz real. Eram în Arat, unde este o mare catedrală, foarte mare și impresionantă, în care dimensiunile raportate la înălțimea unui om sunt copleșitoare. Omul se simte mic. Și am intrat dintr-un simțământ de curiozitate odată când eram prin arat. M-a impresionat caracterul de sacru al acelui loc. M-a impresionat faptul că acolo era liniște. Se vorbea în șoaptă și ecoul multiplica șoapta aceea. Și aveai simțământul ca un necunoscător că te afli într-un loc sacru. o reprezentări Materiale. Când am ieșit însă pe ușa catedralei, în catedral era totuși răcoare și soarele nu intra așa cum era afară, un soare orbitor. Când am ieșit afară, m-a întâmpinat zgomotul străzii, ceipitul tinerilor care mergeau îmbrăcați în culori foarte vii, animație și am simțit că ies dintr-o lume și intru într-alta. Aici e Dumnezeu. Acolo nu mai e Dumnezeu. Eu sunt de acord că o prezență materială, un obiect despre care am putea vorbi că e vrăjit, vorbesc în sensul oamenilor, sau este încărcat cu niște dotări supranaturale, îți inspiră un oarecare simțământ de subordonare, dar de un obiect poți să te desparți, te poți trage departe. Este prima slăbiciune, primul rău în concretizarea materială, în a-ți face chip cioplit, și anume că printr-o materializare tu îi limitezi prezența sa și vor fi locuri sacre, munte sfânt, sălașuri sfinte, și alte locuri nesfinte, unde nu e El. Și atunci cum rămâne cu atot prezența Lui Dumnezeu? Când vei fi în fața Lui, vei fi cu minte. Când vei fi în altă parte, El a rămas acolo și tu ești fără prezența obiectului material sau prezența Lui. Vă rog să reținem, orice materializare a prezenței Lui Dumnezeu îi limitează prezența la locuri și doar la ocazii. În timp ce omul se simte foarte dezlegat pentru propriile lui căi și planuri. În al doilea gând. Omul trăiește la diferite nivele ale structurii sale. Când mănâncă, în mod special trăiește fizic. Gustă, se bucură de bolul care îl înghite. Când ascultă o muzică, nu este un filozof neapărat, ci un... Emotiv, care ascultă afectiv încărcătura, trăiește emoțional. Altădată, în fața unei probleme de matematică, trăiește intelectual. Am dat doar trei cazuri distincte. Și trebuie să știți că omul nu poate trăi în domeniul fizic cu aceeași, să zicem, dăruire, în același timp trăind în domeniul spiritual. Există un raport invers. Sunt casetofoane care au o dublă alimentare prin baterie, dar și prin cordonul de alimentare la rețea. Și ori de câte ori bagi o fișă de alimentare în priză, se decuplează automat casetofonul. O prezență fizică cu o încărcătură sacră, are darul să decupleze relația spirituală, care este ruptă de context, ruptă de mediu. Întotdeauna relația spirituală este foarte interioară. Și ori de câte ori apare o relație fizică, relația spirituală, untrică este deranjată, este decuplată, este inhibată. Legătura pe care o avem noi cu anumite obiecte, care le-am numit sacre, creează un raport invers proporțional în sufletul nostru față de Dumnezeu. Un alt gând. Dumnezeu este Duh. Și și pe noi, dotați la scară de om, după asemănarea sa, având și noi Duhul omului, Duhul nostru un loc al conștiinței de sine, al gândirii, al cercetării. Acolo vrea Dumnezeu să ne vorbească, în cugetul nostru. Conștiința pe care noi fiecare o avem este amvonul lui Dumnezeu, este glasul care ne vorbește în suflet. Ori de câte ori, centrul de atenție sau Modul de închinare se polarizează în jurul unui obiect exterior nouă, se trădează locul către care Dumnezeu dorește să vorbească, către care se adresează. Sanctuarul, templul acesta despre care vorbește Pavel în 1 Corinten, capitolul 3, că și voi sunteți temple ale Duhului Sfânt, este jefuit, este lăsat gol în favoarea unor temple pe din afară, în care ar susține oamenii că s-ar manifesta acolo prezența lui Dumnezeu într-un chip vizibil. Nu vedeți aici un plan diabolic de a deturna lucrarea lui Dumnezeu cu omul? De a încerca să îl abată pe om de la atenția reală către false obiective? Și care este urmarea? Urmăriți, vă rog, o paralelă. Dumnezeul Bibliei se descoperă ca un Dumnezeu duhovnicesc, un Dumnezeu spiritual, în timp ce Dumnezei neamurilor se prezintă ca Dumnezei materiali. Dumnezeul spiritual cere o religie, o relație spirituală, duhovnicească, care, ne fiind legată de obiecte materiale, are trăsătura că este continuă, cere să fie o relație permanentă, neîntreruptă. În timp ce Dumnezeii materiali impun o religie a formelor, a ceremoniilor, care, pentru că este legată religia aceasta de obiecte, de ocazii, de zile, creează o discontinuitate. Recunosc că firii mele tare e comodă o asemenea religie materială și discontinuă, ceremonială, în timp ce, pentru firia mea, marcată de păcat, este foarte. Dificilă, anostă, grea o religie duhovnicească cu caracter de permanență. Calea unei religii duhovnicești spirituale este credința, o denumește uh, Scriptura, ca singura cale duhovnicească de a ne putea apropia de Dumnezeu. În timp ce în religia Dumnezeilor material, calea în religia ceremonială este fapta, este procedura. Nu e nevoie de credință. E suficient că ai faptele pe care le faci, le comiți, care te costă, dar după aceea ești independent. Scara Dumnezeului spiritual, în religia spirituală, pe calea credinței, are putere să rezolve păcatul. Și prezența lui Dumnezeu în om ne curăță de păcat, ne sfințește, În timp ce religia, legată de ceremonii și fapte, creează o gravă suprapunere, o coexistență a închinării cu păcatul. Eu pot să mă închin și după să fiu mai departe păcătos, să rămân un bun închinător dacă îmi continui faptele de închinare ceremonială. În timp ce eu sunt totuși păcătos mai departe și problema pentru care există religia, așa nume desfințarea păcatului din om, eliberarea omului din păcat, mântuirea lui din păcat și din urmările păcatului, aceasta este aruncată peste bord. Grave religii în care închinarea coexistă cu păcatul. Aș dori să merg la un alt gând. Și aș să spun că este un gând revelator la care poate nu ne-am gândit. Teologul Bernhard, într-un volum numit Dumnezeu și imagine, sau icoană, Dumnezeu și chip, face o descoperire utilă, cercetând toate religiile păgâne. El spune că păgânii care aveau... Dumnezei de piatră, Dumnezei de os, Dumnezei de lemn, Dumnezei de argilă, Dumnezei de diverse structuri materiale. Religiile acestea păgâne și păgânii aceștia nu identificau imaginea cu divinitatea însăși. Erau grecii luminați, erau romanii culți. Nici unul dintre ei nu identifica stâlpul cu Dumnezeul în sine. În nicio religie păgână aproape, imaginea propriu-zisă nu este identificată, confundată cu divinitatea însăși. Și pentru aceste religii păgâne, chipul care apare, fie în două dimensiuni, deci plan, fie în trei dimensiuni, în volum, este doar un intermediar, un catalizator care îl determină pe Dumnezeu să devină funcțional. Este declanșatorul care îl determină pe Dumnezeu la acțiune. Dacă este aici chipul, Dumnezeu lucrează. Dacă nu e, nu lucrează. Când păgânii tămâiau și aduceau jertfe chipurilor, ei își dădeau seama că nu chipul e beneficiarul, ci că este doar acel intermediar catalizator care îl determină să lucreze pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu devenea prezent și operativ prin imagine. Cum ar fi unele formule magice. Zici o formulă și gata, puterea intră în acțiune. Dacă nu zici formula, o fi puterea aici, dar nu intră în acțiune. Nu lucrează, nu e operativ. Ce iese de aici? Dacă eu prin imagine, prin chip, determin pe Dumnezeu, devin. Începătorul și acționarul planului de mântuire, un determinator al lui Dumnezeu. Eu sunt în rolul de dirijor, de protector, eu slujesc, îngrijesc, eu sunt controlorul lui Dumnezeu. Un superior al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu este un rob, un prins pe care eu îl manipulez. Ori de câte ori apare această întruchipare materială, omul devine acela care determină manipularea și realizează manipularea lui Dumnezeu. M-aș gândi la o întâmplare relatată în 1 Samuel, capitolul 4, cu versetul 3, în care Israelul fiind năvălit de filisteni, popoarele care nu știau, decât să desfințeze religia lui Israel, dându-și seama că sunt în inferioritate și nu mai au ce face, doi preoți, la data aceea, conducătorii spirituali, au decis să meargă în templu, să scoată chivotul, e vorba de Hofni și Fineas, și să poarte chivotul. Era lucrarea executată de doi meșteri celebri din pustie, la porunca lui Dumnezeu și care adăpostea chivotul la Dacia cele două table ale legii, ale acestor legi, ale decalogului, deasupra căruia Dumnezeu totdeauna se descoperea prin lumină, printr-o voce care vorbea, printr-un nor și a spus n-ar fi o altă cale mai sigură pentru victorie decât să scoatem chivotul, să-l ducem pe câmpul de luptă și atunci Dumnezeu ne va da biruința. Și într-adevăr, când Israelul a văzut chivotul purtat de preoți, îmbrăcați solemn Israel a dat un țipă de luptă de bucurie, în timp ce filistenii au fost cuprinși de groază și au dat seama că acum luptă ei cu un Dumnezeu pentru filisteni ecuația era perfectă, pentru că ei așa și imaginau că Dumnezeu trebuie să fie manipulat și și-au dat seama că acum sunt în inferioritate în schimb efectul este șocant filistenii dau năvala cuprinși de panică, de spaimă Dau la cumva să se încurajeze în luptă? Israel este biruit definitiv, chivotul este luat de filiste. Au încercat oamenii să-l determine după modelul păgân, prin imagine, prin eh, reprezentări materiale, să îl acționeze pe Dumnezeu. Or, aceasta este o supraordonare a omului față de Dumnezeu. Omul devine domn, și Dumnezeu un rob miraculos care poate executa orice la comanda șefului om. Atunci când cineva își face un chip sau face altcuiva un chip, el pretinde că îl va descoperi pe Dumnezeu aceluia sau își descoperă sieși pe Dumnezeu. La această încercare a omului de a îl descoperi pe Dumnezeu, Dumnezeu ripostează zicând, tu ai putea să mă descoperi pe mine? Nu știi că eu sunt? Eu mă descopăr Eu îți spun! Teologia este descoperirea pe care Dumnezeu o face despre sine. În timp ce filozofiile amesecate cu religie întotdeauna au încercat ele să-L descopere pe Dumnezeu. Omul opune căile sale rivale față de calea în care Dumnezeu se descoperă omului. Aceasta este... Un alt gând atașat de încercarea de a-și face omul reprezentări materiale, de a-și face chip cioplit sau vreo icoană. Dumnezeu spunea în Isaia 42 cu versetul 8 Nu voi da slava mea altuia! Iar atunci când omul încearcă să creeze o imagine materială, el acordă slava pe care Dumnezeu invizibil și duhovnicesc o cere doar pentru el, o acordă altcuiva. Iar în Roman capitolul 1, versetul 23 și versetul 25, se spune care este sfârșitul acestei strădanii a omului de a încerca să-l descopere el, omul, pe Dumnezeu. Ideea. Au confundat pe făcătorul cu făptura, în icoane care seamănă cu omul muritor, cu animalele și s-au închinat făpturii în loc să se închine făcătorului cu toată gama de urmări care se abată în urma unei stricări de concepție. Atunci când Israel în capitolul 32 din Exodul, fiind în pustie, Moise fiind pe munte primind legea, atunci când Israel sugerează lui Moise să-i facă un Dumnezeu, rectific lui Aaron, și Aaron propune să se strângă cercei, să se toarne un vițel de aur. Atunci când se face această reprezentare, care era foarte nobilă, era în ton cu mentalitatea timpului. Concepția de atunci era diferită de cea de astăzi. Vițelul nu era un vițel, era ideea, era simbolul forței, dacă era în sensul unui vițel bărbătesc, era simbolul puterii, a vieții, a procreierii, îți foarte mult. Și ei l-au reprezentat în maniera timpului, așa cum se gândeau ei atunci. Și știți ce spune vițelului? Acesta este Dumnezeul nostru care ne-a scos din țara Egiptului. Întrebarea este, și-au făcut ei un alt Dumnezeu? Nu, nu, nu tu ești Dumnezeul nostru care te-am lăsat în Egipt și acum te-am reînviat. Ei nu ziceau asta. Ei declarau că acesta este Dumnezeu care i-a scos, iar imaginea chipului este doar un mediator, aducând slava celui care a făcut minuni în Egipt, prin plăgi, i-a scos prin Marea Roșie. Ei n-au schimbat Dumnezeul decât i-au dat o reprezentare dintre cele mai înalte de care erau capabili ei atunci. Și prin aceasta au negat natura duhovnicească a lui Dumnezeu și au negat relația unică de spiritualitate prin care doar prin ea te poți apropia de Dumnezeu. Să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare a celor ce sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, spune Mântuitorul. Nici să le slujești. Motivația? Pe lângă cele expuse, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Suntem la partea a doua. Dumnezeu gelos. Cum înțelegeți gelozia? Oare nu cumva Dumnezeu se descalifică dacă El se numește pe sine gelos? Gelozia, așa cum o înțelege lumea, este reversul dragostei. Numai cineva care iubește poate fi gelos. Decât că trebuie să facem o mică precizare. Există două feluri de dragoste. O dragoste falsă, alterată. O dragoste egoistă care iubește pentru sine și în care gelozia este bănuitoare, este susceptibilă, este violentă, lovește. Lovește obiectul iubirii pentru că îl iubește. De aceea... E violentă. Și o altă dragoste care nu se întoarce în beneficiul propriu este o dragoste de dragul obiectului dragostei, de dragul celui pe care îl iubești. Dragostea divină care și aceasta are gelozie, dar cu totul altfel. Dacă gelozia omenească, marcată de egoism, este rea, este nedreaptă, gelozia, lui Dumnezeu este legitimă care tată nu este gelos pentru binele copiilor săi și suportă ca cineva să, adu- să aducă cea mai mică lezare a copilașului lui. mai să vă cheme copilașul mămicu sau tată și devenim lei. Și nu pentru că suntem susceptibili, ci pentru că iubirea Apără, iar gelozia este expresia apărării pe care o cloșcă o are față de puișori. Și care soț poate accepta să împartă obiectul dragostei, soția sau soțul, cu altcineva? Pentru că dragostea este totalitară și vrea doar totul. În acest sens Dumnezeu nu poate accepta o rivalitate. Dumnezeu e legitim atunci când spune gelos, dar este altfel decât gelozia omenească. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, ne oprim puțin la cuvântul pedeapsă. După care dreptate copilul încasează loviturile pregătite pentru tatăl. Ca să nu existe acest semn de întrebare, vă sugerez să citim două-trei texte din Scriptură. Citesc în Deuteronom 24 cu versetul 16 unde Dumnezeu dă o lege și anume să nu omori pe copii pentru păcatele părinților lor și nici pe părinți pentru păcatele copiilor lor. Legea aceasta o dă acela care spune, eu pedepsesc păcatele părinților în copii. Dumnezeu se contrazice? Ori de câte ori ajungem la concluzii contradictorii care pune afirmație contra altei afirmații, mintea noastră n-a sezizat corect ansamblul. În Ezechiel, capitolul 18, Dumnezeu spune că niciodată n-a dat motive ca să se zică zicala în Israel că părinții au mâncat aguridă iar copiilor li s-au strepezit dinții. Este o aberație, spune el. Cu niciun chip nu va fi așa, spune Dumnezeu în Ezechiel 18, un capitol întreg vorbind despre asta. Și fiecare va muri pentru păcatul lui, fiecare va plăti pentru păcatul lui, fiul nu va purta nelegiuirea și păcatele tatălui. În timp ce Dumnezeu afirmă categoric că nu se amestecă criteriile de judecată, totuși recunoaștem noi că pe pământul acesta nu există păcate ermetice care să fie limitate exclusiv la un om. Un bețiv conduce mașina și intră în puhoi. Vina lui lovește pe alții. Este o lege a cauzei și a efectului. Și de aceea omului se cere responsabilitate, ca nu cumva păcatul lui să omoare pe cei din jur. Cei care sunt cei mai atacabili de păcate sunt copiii. Vă rog urmăriți, copiii își procură natura lor de la părinți sau de la cei care îi cresc. Și dacă tatăl este de dat la păcat, va inocula în sufletelul acela vina părintească. Vina în urmă faptului că copilul însuși dezvoltă materia pe care tatăl l-a învățat. Și aceasta este punctul cheie. Există o lege a cauzalității. Și păcate pe care omul le comite irresponsabil, se deversă nu pentru că Dumnezeu a vrut așa, ci ca o urmare a unei legi a cauzalității și asupra celor nevinovați. Și prin aceasta omul va fi mai vinovat și prin aceasta se vede ticăloșia păcatului. Neamul omenesc este un organism viu, spunea cineva care nu transmite doar păcatul și răutatea, ci și nenorocirea, care urmarea păcatului, și pediapsa, care urmarea răutății. Dar vă rog să rețineți un lucru formidabil. Dacă păcatele părinților ajung să fie purtate prin educație, prin moștenire și de către copii, Pedeapsa nu vine automat. Știți cum spune aici în porunca a doua? Pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Harul lui Dumnezeu apelează la mintea și la inima copilașilor care cresc mari, care au o responsabilitate proprie. Și doar în măsura în care resping aceștia harul și nu acceptă salvarea din groapa păcatului, numai în această măsură în care al celor ce mă urăsc, în măsura în care și ei urăsc pe Dumnezeu, devenind părtași la ura părinților, numai în această măsură blestemul păcatului se abate și asupra copiilor. Și acest al treilea și al patrulea neam arată câtă îngăduință și răbdare are Dumnezeu, câtă În de lungă așteptare, zicând, poate, poate al doilea neam, dacă nu, hai, al treilea neam poate se va întoarce, poate al patrulea neam se va întoarce. Porunca spune, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo eikonon, eikon în limba greacă, adică înfățișare, de acolo, icoană, al celor ce sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Este un lucru șocant că după 3500 de ani de când s-a dat porunca aceasta, creștinismul nostru bimilenar cunoaște o închinare care implică, care include și icoana, și statueta, include și alte obiecte sacre. Cum a ajuns creștinismul întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu? întemeiat pe cele zece porunci, cum a reușit creștinismul să fie în această măsură deteriorat? Iubiți frați, am în fața mea un raport istoric și aș vrea să vi-l citesc. Este un document esențial ca să înțelegem cum astăzi am ajuns altfel decât cum erau apostolii și biserica primară. Documentele acestea le-am extras în principal din istoria bisericească a lui Eusevie Popovici sau Eusebiu Popovici din istoria bisericească a lui Mihalcescu și din istoria civilizației și a culturii de Ovidiu Drâmba Volumul 2. Sunt documente care nu sunt confesionale, nu aparțin unei anumite orientări, ci sunt documente istorice. Vă rug, ascultați! Apostolii n-au cunoscut niciun fel de reprezentare materială pentru Dumnezeu. Nici Domnul Hristos n-a avut așa ceva. Iar cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, spune 1 Ioan 2,6. Secolul 2 aduce pe arena frământărilor religioase aduce un curent grozav de veninos, se numește curentul gnosticilor, care afirmau că există o anumită cale prin care ei ajung la gnosis, la cunoaștere de Dumnezeu. Nu cea a Scripturii, asta e pentru vulc, pentru popor. Ei au niște căi secrete. Și acești gnostici despre care am vorbit cu alte ocazii destul de mult, acești gnostici, pentru prima dată în secolul II și în secolul 3, au oferit imagini, chipuri ale Domnului Isus Hristos. Nu se întâlnea imaginea, chipul la biserica creștină, ci la gnostici care era o concurentă acestei biserici. În secolul III, odată ce gnosticismul capătă influență și transmite influența sa bisericii creștine, în secolul III se furișează împreună cu alte rezii și imagini în casele oamenilor și încet încet în locul unde se întâlnesc. Apar primele imagini picturale sau sculptate. Iar atunci când devin destul de vizibile încât cei care supraveghează mersul bisericii le surprind ca un fenomen de luat în seamă, în secolul IV încep primele lupte contra acestor reprezentări materiale. De exemplu, în anul 306 în Spania, sinodul de la Elvira interzice categoric orice fel de imagine în locașul de cult. sau Eusebiu din Cezareia, care era istoriograful și episcopul cel mai apropiat de împăratul Constantin cel Mare, declară că icoanele cu reprezentări divine, fie biblice, fie nebiblice, sunt un obicei păgân. Iar în secolul V, Epifanie din Cipru, care moare în 403, ajungând într-o biserică pe care o vizitează, și care avea la intrare o pânză cu chipul Domnului Hristos, ia pânza aceea mânios, o rupe și apoi ordonă, poruncește ca un mort să fie învelit ca într-un lințoliu în acea pânză, tocmai ca să strice imaginea de sacru pe nedrept acordată unei pânze. În 430, când moare Augustin, existau deja declarații ale lui în care Augustin se plângea împotriva rugăciunilor adresate icoanelor. În secolele V și VI se cunoaște o invazie masivă în care un obicei deja s-a instaurat în fața icoanei. Închinătorii îngenuncheau, le sărutau, aprindeau lămânări și aduceau tămâie. Deci primele slujiri, când porunca zice să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești, Grigorie cel Mare, care era papă între 596-4, îi dă o primă motivație numind-o Icoana este Biblia neștiutorului de carte. Oare ce însemnează cunoașterea cărții a Bibliei? Este doar cunoașterea unor persoane, unor chipuri care nici pe departe nu reflectau trăsăturile acelora? Sau cunoașterea caracterului lui Dumnezeu? Imaginația aceasta e un paliativ, un înlocuitor, un surugat al credinței. Pentru cunoașterea lui Dumnezeu, calea ca e credința, nu imaginația. Și un preot cu multă autoritate și erudit îmi spunea atunci când căutam, căutam uh, o rezolvare, eu fiind ortodox și citind porunca și fiind în confuzie, dar cum să fac? El nu spunea, uite, chipul ne ajută să ne imaginăm mai bine. Imaginație sau credință? Iar în secolul 8, în anii 700 și atunci când icoanele deveniseră jenant de prezente, se naște o opoziție hotărâtă categorică din partea unor fețe bisericești însoțite de prezența împăraților. Și anume, împăratul Bizanțului Leon Isaurianul, în anul 726, dă primul edict anti primul edict totalitar care se cere respectat și care, în caz de nerespectare, se va transforma în măsuri punitive. În anul 754, la sinodul de la Constantinopol, al șaptelea sinod ecumenic, se condamnă categoric iconolatria sau iconodulia, adică închinarea sau sugerarea la icoane. Dar un obicei care s-a împământenit în masă, măsuri sinodale nu-l mai pot dezrătăcina. Și călugării, sau femeile care erau foarte legate, foarte atașate de aceste imagini, erau tamponul care ripostează, încât în anul 787 împărătea sa Irina, care numai caracter creștin avea, omorând și fiul pe Constantin, pentru ca să aibă puterea de plină a conducerii în stat, împărăteasa sa Irina, convoacă un sinod la Niceea, pe care îl numește de fapt al șaptelea sinod, anulându-l pe cel care s-a ținut la Constantinopol, cu câțiva ani mai înainte, în care impune iconolatria spre bucuria maselor care de mult pierduse relația spirituală cu Dumnezeu spiritual. Și după alte frământări va trebui să vină o altă împărăteasă, Teodora, în 843, când dânsa va re- reinstaura definitiv cultul icoanelor. De remarcat este faptul că în aceasta contra și pro-icoane, niciodată cei care apăreau, apărau icoanele nu aduceau vreun decret sinodal, vreo hotărâre bisericească, nu aduceau vreo dovadă scripturistică, ci doar faptul că așa au primit, așa au pomenit. Ioan Damaschin, în Moare în 749, dă și, deci foarte târziu, o motivație a icoanelor. Motivația estetică, pentru ca casa lui Dumnezeu să fie frumoasă. O motivație pedagogică, pentru ca copiii să învețe până să știe carte după ele. O motivație latreutică, adică de închinare, că omul se închină icoanei ca unui mijlocitor, ca unui mediator între Dumnezeu și om. Și cea mai șocantă, o motivație harică, adică icoanele au har. Și ele au har diferit. Aici este o icoană închinată unui sfânt și aici este o altă icoană, într-alt loc, închinată acelui ași sfânt. Asta face minuni, asta altă nu face. Cine are harul de a face minuni aici și nu aici? Doar la maglavit și nu și la uh, sălcuța. Nu sfântul care este invocat, ci icoana. Și iată cum harul care este dreptul lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu față de oameni este atașat unor obiecte materiale. Iar cerul este deposedat de har. Esteți diavolul. Și ret și inteligent diavolul. Atunci când atacă porunca a doua. Pentru că știe că lovind în ea, atacă natura lui Dumnezeu. Din Dumnezeu duhovnicesc îl face material. Și apoi atacă pe om. Conducându-l la o închinare denaturată nu duhovnicească, ci materială. Și atât că dintr-un foc am pușcat două victime. Porunca a doua care spune să nu-ți faci ție cioplit, iar aceste cuvinte sunt pentru creștini, da și amin, porunca a doua se încheie și mă îndur până la al neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Observați o relație. Mă iubesc și păzesc poruncile. Niciodată păzire casă îl iubim pe Dumnezeu, ci întotdeauna mai întâi iubire care ne conduce la o supunere din dragoste, de plăcere, cu bucurie împlinind poruncile lui. Iar dacă noi vorbim despre religia iubirii, că Dumnezeu ne-a dat, Mântuitorul ne-a dus o religie a dragostei, să nu uităm că religia dragostei este întotdeauna urmată de religia păzirii poruncilor. Nu poate fi ruptură între acestea. O iubire ne conduce la unica relație de subordonare față de Dumnezeu, la cea bucurie de a spune, da, Doamne, vreau, pentru că Te iubesc, vreau să împlinesc poruncile Tale, vreau să fac voia Ta. Și pentru veacul nostru, turmentat de atâtea frământări, închei această poruncă cu un singur text al dragostei și al păzirii, care se află în Apocalips 14,12 și care spune Aici este răbdarea sfinților. Și dacă vrea cineva să știe cine sunt sfinții, va afla din text. Sfinții sunt care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. E dragostea de Iisus care ne dă putere să împlinim poruncile lui. Facă bun lui Dumnezeu să ne împărtășim de plin de vâna iubirii mântuitorului nostru care ne poate transforma în niște închinători adevărați care să spunem și acum, Doamne, Doamne, Iar în ziua aceea să putem să deschidem brațele în fața Lui, să recunoaștem ca Domn al vieții și nu ca judecător al nostru. Amin.